0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Guter Sex ist eine Entscheidung. Davon ist nicht nur unsere heutige Gästin überzeugt, sondern mir begegnet dieser Satz als Sexpodcaster auch immer wieder in Büchern, Gesprächen und unter ExpertInnen so oft, dass ich sicher bin, da muss auch wirklich was dran sein. Nur wie soll das gehen? Sich für guten Sex entscheiden. Ist guter Sex nicht für jede Person auch irgendwie etwas anderes? Und allein zu sagen, klar, ich bin dabei, hilft im ersten Moment jetzt vielleicht auch nicht unbedingt weiter. Besonders dann nicht, wenn der Stress aus Job oder Alltag eh müde macht und die Lust auf Sex auch schon mal größer war, sage ich mal. Ich bin Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online und Melanie, wir wollen heute der Entscheidung für guten Sex genauer auf den Grund gehen.
1: Mhm, das stimmt und lass uns doch mal schauen, was es außer einer Entscheidung und einem guten und festen Vorsatz vielleicht noch so braucht.
0: <lacht> genau, ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Und auf der Suche nach gutem Sex landet man schnell beim Stichwort Slow-Sex. Das klingt nach Entschleunigung, Entspannung aber auch ein wenig langweilig. Gewinnt beim Slow-Sex dann immer der oder die Langsamste oder worum geht es dabei wirklich? Das wollen wir herausfinden und zwar mit unserer Gästin. Sie ist Intimitätscoach, Autorin und hat mit Lovebase eine Plattform für guten Sex gegründet. Und sie hat nicht nur das Buch Liebe würde Slow-Sex machen geschrieben, sondern bietet unter anderem den Online-Slow-Sex-Kurs Liebe lauschen an. Bei uns ist Jella Krämer. Schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo Jella. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und Jella, ja, du musst uns jetzt erstmal direkt aufklären. Was meint Slow Sex überhaupt? Was macht ihn anders? Und warum könnte es sich für unsere Hörerinnen lohnen, sich damit zu beschäftigen?
2: Slow Sex bedeutet ja erstmal, dass es so etwas wie einen anderen Sex gibt, den ich immer konventionellen Sex nenne. Und da gibt es natürlich auch nicht nur eine Art Sex. Ich bezeichne das gerne wie ein Buffet, was es gibt. Aber insbesondere im Vergleich zu konventionellem Sex kann Slow Sex vieles, was konventioneller Sex nicht kann. Nämlich, dass es nicht all diese Vorbedingungen braucht. Also du musst nicht erst die perfekte Harmonie haben, alles in Ordnung, super Kommunikation, die richtige Stimmung, eine Erektion und dann kannst du anfangen. Sondern es ist wie so eine Art Meditation, in die du absichtslos und achtsam hereingehst und Nähe und Lust und dieses aufeinander sich beziehen, diese Nähe, die entsteht erst im Sex. Mhm. Und das kann total ruhig sein und total entspannt und auch sehr langsam. Aber die Langsamkeit ist nicht die Hauptsache dabei, sondern das ist wie so ein Werkzeug, das man benutzt.
0: Also es ist jetzt nicht Sex im Schritttempo, wie es irgendwie vielleicht auch ein bisschen klingt. Du hast schon gesagt, es ist so ein bisschen irreführend. Warum ist das irreführend?
2: Also die Langsamkeit nutzt quasi Slow-Sex als ein... Mittel vergleichbar, sage ich immer, mit der Zeitlupe im Sport. Man nutzt die Zeitlupe, <lacht> Slow genau, also man nutzt die Zeitlupe ja, um ganz besonders wichtige Momente so sehr zu verlangsamen, dass man alles sehen kann, was man denn irgendwie sehen möchte, wo vielleicht auch eine Entscheidung von abhängt, vom Schiedsrichter. Und im Slow-Sex ist es so, dass Langsamkeit genutzt wird, um im Moment anzukommen und um wirklich alles zu fühlen, was zu fühlen ist. Denn im konventionellen Sex geht es oft sehr schnell und wir verpassen Dinge und merken gar nicht, wie vielleicht diese Schnelligkeit auch verhindert, dass wir genießen. Dass wir Sachen wahrnehmen und dass wir den Genuss, der schon in ganz kleinen Dingen steckt, genießen könnten. Jelle, ich habe da
1: immer so ein anderes Bild noch im Kopf, das mich so ans Autofahren denken lässt. Ne? Also ich kann natürlich mit einem Porsche oder einem anderen heißen Gefährt mit 250 Sachen über die Autobahn heizen. ja, Und das kann einen Kick haben. Für manche Menschen. Ich komme vielleicht auch schneller irgendwo an, wenn ich dann hoffentlich irgendwo sicher ankomme. Manchmal kann man auch aus der Kurve geschleudert werden. Auch das ist möglich. Aber der Punkt ist ja, wenn ich so schnell über die Autobahn heize, dann habe ich vielleicht einen gewissen Rausch, aber ich sehe nicht so viel. Und das ist natürlich ganz was anderes als so eine Landpartie, vielleicht dann wirklich ein bisschen genüsslicher mit 80 Stundenkilometer durch die Natur, da kriege ich alles mit. Ne? Da sehe ich jeden Baum, da sehe ich vielleicht irgendwie das Eichhörnchen im Baum, da sehe ich die Rehe auf der Wiese oder den Hasen, der schnell wegkoppelt. Also so, ich habe einfach die Möglichkeit, viel, viel mehr zu erfassen. Ja? Es ist einfach eine andere Art von Reiz und es ist eine andere mh, vielleicht auch Art von, von Kick oder
2: Genuss. Ja, und ich finde, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Wir können unterschiedlich reisen. Und das, ich finde, es ein ganz schönes Bild, gerade auch, weil es eben das Tempo einbezieht. Und manchmal sind wir vielleicht über den ICE, der uns super schnell von Hamburg nach Berlin bringt, super froh. Dann ist das gut. Und zu anderen Zeiten ist es halt total schön, über die Landstraßen ganz gemächlich zu fahren und vielleicht im Cabrio zu sitzen. Und ich vergleiche Sex ja immer gerne mit Essen. Und man könnte es auch mit Reisen vergleichen. Und es gibt da nicht die beste Art zu reisen, sondern für unterschiedliche Sachen. gibt Es unterschiedliche Art und Weisen zu reisen oder zu essen. Und beim Essen ist uns das eben auch total klar. Ich darf Pizza mögen, ich darf Sushi mögen, ich darf, darf total gesundes Essen mögen und trotzdem ab und zu Schokolade essen. Und es geht nicht darum zu sagen, eine Art ist die beste. Aber in der Sexualität tun wir manchmal so. Und ich glaube, dass Slow-Sex wie so ein ganz wichtiger wichtiger Bestandteil des Buffets sein sollte. Dass es halt oft fehlt, auch auf dem Buffet von leckeren Dingen, die wir in der Sexualität erleben könnten.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck. Und auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass ich merke, wenn ich in mich hineinspüre, ich habe vielleicht eine Vorliebe für das eine oder für das andere. Und das ist dann natürlich schade für die Menschen, die so geprägt sind, dass man dass man ihnen vermittelt hat, ne, Sex muss immer irgendwie schnell, sportlich, leidenschaftlich, muskulär, intensiv sein, man muss dabei schwitzen, man muss die ganze Zeit laut stöhnen. Also so diese Bilder, die uns häufig so mitgegeben werden. Und wenn ich so ein Mensch einfach nicht bin, wenn ich dem nicht viel abgewinnen kann, dann falle ich irgendwie so raus aus der Sexualität. Ne? Da bleibt nichts mehr übrig. Und dann ist es Vielleicht auch sehr wichtig zu erfahren, hey, es gibt andere Varianten und die sind genauso viel wert wie diese andere Art von Sexualität. Und was ist denn deine Vorliebe? Ne? Welcher
2: Mensch bist du und was möchtest du ausprobieren und leben? Das finde ich super wichtig. Diese Vorlieben werden sich ja wahrscheinlich auch im Laufe des Lebens verändern. Also dass das, was am Anfang der Beziehung super funktioniert hat, meistens nach zwei, drei Jahren oder auch nach fünf oder zehn Jahren eben nicht mehr so gut funktioniert. Und diese heiße Art von Sex, die du beschreibst, die hat ja auch sehr viele Vorbedingungen. Also man muss in Stimmung sein, man muss körperlich auch in der Lage dazu sein. Also nicht nur irgendwie fit genug, sondern auch wach. Und man muss tatsächlich auch diese Spannung im Körper quasi jetzt gerade wollen. Und es müssen beide ungefähr auf demselben Level von Erregung, von Lust sein, um überhaupt anfangen zu können. Und Slow-Sex hat da wirklich gravierende Vorteile, dass das alles, so diese ganzen Vorbedingungen, nicht notwendig sind. Und dass man den anfangen kann, wenn man sich nah fühlt. Und dass es eben auch nicht diese Fremdheit oder diese Spannung braucht, die ja für viele andere Arten von Sex so notwendig ist.
1: Du Jella, ich würde gerne etwas aufgreifen, was Sven eben schon so angedeutet hat. Das, also wir, wir sprechen natürlich jetzt sehr liebevoll über Slow-Sex. Wir preisen ihn vielleicht auch so ein bisschen an. Hey, toll, guck mal. Aber es gibt natürlich auch Menschen, denen man von Slow-Sex erzählt, die sich das vielleicht auch anhören und aber nicht gleich auf Anhieb begeistert sind, davon das mal auszuprobieren. Welche Bedenken werden dir denn da erzählt? Also was, was sind so die Zweifel, was sind die Vorurteile, die dir begegnen und was gibt es vielleicht gerade für diese Menschen
2: trotzdem zu gewinnen, wenn sie sich daran begeben? Also der Klassiker ist dieses Gefühl, das muss doch total langweilig sein. Wir liegen da ganz entspannt, wir bewegen uns vielleicht weniger oder gar nicht. Und dann auch so eine Angst, zu kurz zu kommen. Also wenn ich nicht ganz sicher einen Orgasmus im Sex habe, das gilt gerade für Männer, warum habe ich dann überhaupt Sex? Und auch dieses Gefühl, so die Leidenschaft ist doch eigentlich das Schönste daran. Und ich kann die total verstehen, weil es mir wirklich auch genauso ging. Als bevor ich Slow Sex kannte und als ich das erste Mal davon gehört habe und mir eine Freundin wirklich strahlend davon erzählt hat, habe ich auch gedacht, und wie soll denn das funktionieren? Also das <lacht> <lacht> und ich habe dann selbst gemerkt, so, Ah so ja erst in dem Tun. Also in der eigenen Erfahrung habe ich gemerkt, ach, dieses Entspannte ist ja total schön auch und ich nehme plötzlich ganz feine Regungen wahr und die sind auch sehr intensiv, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe und dementsprechend mir auch gar nicht vorstellen konnte, dass sich das so intensiv anfühlt und dieser ganze Druck irgendwo landen zu müssen, einen Orgasmus haben zu wollen, die Erregung zu steigern, all das fällt weg. Und das macht auch so ein innerliches Genießen möglich, weil ich gar nicht mehr so beschäftigt bin mit diesem, was muss ich denn jetzt tun, damit es vielleicht auf die nächste Stufe kommt. Und ich habe viel mehr gelernt zu empfangen. Also in diesem Entspannen erstmal mitzukriegen, oh, ich werde gerade total liebevoll angeguckt. Ich werde gerade mit einer ganz zarten Berührung so tief berührt, dass ich das auch so in mich einsinken lassen konnte, weil nicht gleich die nächste Berührung danach kam. Ja, das finde ich total schön, wie du das so schilderst.
1: Und jetzt könnte es aber sein, dass vielleicht eine Person in einer Beziehung sich so etwas wünscht und die andere noch skeptisch ist und vielleicht Schwierigkeiten hat, sich darauf einzulassen. Und da denke ich mir immer, okay, ne? Also vielleicht ist es nicht alleine die Frage immer, what's in for me? Oder anders gesagt, vielleicht geht es nicht nur darum, wie es für mich im ersten Schritt die Lust am stärksten, was denke ich, wie die Lust für mich am stärksten sein wird, sondern es könnte ja auch darum gehen, herauszufinden, wie kann ich denn ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin für mein Gegenüber sein. Ja, es könnte ja auch eine Motivation sein, den ersten Schritt zu tun, sich mal darauf einzulassen und zu gucken, hey, vielleicht entdecke ich da was ganz Überraschendes, Vielleicht merke ich, das war ja tatsächlich ein Vorurteil und auf einmal entwickle ich nicht nur eine Freude daran, mein Gegenüber so zu verwöhnen, wie du es beschrieben hast. Ja, sondern ich entdecke vielleicht auch, hm, ich kann es mir echt nicht vorstellen, aber das gibt mir schon auch was. Erlebst
2: du sowas auch manchmal, Jelle? Absolut. Und das, was du ansprichst, also ich kriege das immer wieder als Feedback, dass dieses Miteinander, was da entsteht, also nicht nur dieses, warum tut es mir gut, sondern auch, dass es mir gut tut, dass es meinem Gegenüber gut tut. Also dadurch entsteht ganz viel Verbindung und ganz viel Nähe. Und das ist was, was häufig im konventionellen Sex zu kurz kommt. Also dass die Menschen so beschäftigt sind mit ihrer eigenen Erfahrung, ihrer eigenen Lust, dass das Gegenüber quasi so ja, mit dabei ist, in der Nähe ist, aber nicht wirklich dafür die Verbindung gestärkt wird. Und Slow Sex ist auf so eine ganz magische Art und Weise, für dich, würde ich was sagen, also die man jetzt nicht nur mit der körperlichen Erfahrung erklären kann, sondern die auf so einer emotionalen Ebene ganz tiefgehende Verbindung stärkt, die eben, weil sie so fein ist, auch so tiefgehend sein kann. Also gibt natürlich nie eine Garantie dafür, aber die Paare, die ich damit begleite, sagen das immer wieder, dass das wie so ein unerwarteter Nebeneffekt ist, dass sie auch im Alltag das Gefühl haben, also Tage nachdem sie vielleicht so richtig lang und ich sage immer so Gourmet-Slow-Sex hatten, dass da so eine Verbindung ist, die so eine Leichtigkeit reinbringt in den Alltag, wo man sich eben nicht mehr über dieses und jenes streiten muss und auch dieses wir haben die Aufgaben gut verteilt oder wir haben die Kommunikation gestärkt. Das ist egal. Ich habe da so diesen Ansatz, den ja viele Paartherapien vertreten, so dass man alles Mögliche klärt, die Kommunikation stärkt, damit der Sex wieder klappt, das dreht Slow-Sex quasi auf den Kopf. Also dass man mit dieser Art von sexueller Verbindung, die reicht in alle anderen Bereiche rein und stärkt die, ohne dass man die jetzt spezifisch noch klären muss oder da die Kommunikation verbessern muss. Und ich finde das sehr passend dass tatsächlich Sexualität so eine Kraft ist, die uns innewohnt und dann von innen heraus dafür sorgt, dass wir als Menschen erst schon mal strahlen im Leben und mit diesem Strahlen und mit diesem angefüllt sein und genährt sein, dann natürlich andere Sachen auch viel besser klappen.
0: Okay, also Jella, ich fasse mal kurz zusammen. Jetzt habe ich schon mal gelernt, also denselben, ich, oder ich sage es jetzt einfach mal so, denselben Sex wie immer zu haben, nur eben langsamer, das ist natürlich... Und offensichtlich nicht dasselbe wie Slow Sex zu erleben und, wie du ja auch beschreibst, zu genießen. Aber allerdings vielleicht, ist Slow Sex ist ja schon etwas, das viele von uns ja erstmal neu lernen müssen, weil sie vielleicht ganz, also Sex ganz anders kennen, genau das, was wir gerade beschrieben haben. Und weil Sex für sie vielleicht auch bislang ja ganz anders funktioniert eben. Und jetzt klingt auch Lernen für manche vielleicht eher etwas, anstrengend und mühselig. Macht es beim Slow-Sex denn Spaß?
2: <lacht> ja. <lacht> und ich will aber gleich nochmal das, was du davor gesagt hast, aufgreifen. Wir sind es nicht gewohnt, im Sex zu lernen oder für Sex zu lernen. Und deswegen klingt es für viele auch erstmal so befremdlich. Also dieses Wie, das ist doch was Natürliches. Und ich auch da finde ich diesen Vergleich mit Essen sehr treffend. Das ist nämlich so ein bisschen, als würde ich sagen: hm, Ich finde leckeres Essen gut, also bin ich wohl eine super Köchin. Das wissen wir alle, dass das nicht stimmt. <lacht> Und wir alle hätten. Nee, noch. das stimmt auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja, ne? Aber das kann ich aus Sex, eigener Erfahrung berichten. Ja,
2: bei mir ist es genauso, dass ich gemerkt habe: Ah, ja, natürlich, so, ne? ich kann gutes Essen mögen, aber es ist ja auch dann eine Entscheidung zu sagen: Wie sorge ich dafür? Bloß in der Sexualität haben wir das einfach nicht nahegebracht bekommen. Also nicht in der Schule, nicht von unseren Eltern. Und natürlich gibt es einen Anteil im Sex, der Trieb ist. Aber das ist der, der gerade mal für die Fortpflanzung sorgt. Und alles andere, also wo wir Genuss und Spaß und Nähe in der Beziehung erleben wollen, ist so etwas wie eine Kulturleistung, sage ich immer. Das ist Kultur ist bewusst auch so ein Wort dafür gewählt, zu sagen, ja, das ist etwas, was wir uns aneignen und was wir gestalten. Und wenn ich mit dieser Haltung daran gehe, dann macht das ja total Sinn, dass ich natürlich ab und zu mal was lerne und dass ich ja auch in diesem Lernen in anderen Bereichen, das finde ich ja genauso normal, wenn ich einen neuen Sport irgendwie ausprobiere oder beim Kochen eben wirklich ein neues Rezept, dann weiß ich, das braucht ein bisschen Übung. Und ich finde das Lernen, also das das, nur wenn wir das quasi mit Vokabeln pauken in der Schule vergleichen, dann ist es unangenehm. Aber lernen bedeutet ja auch, immer um sich neue Bereiche zu erschließen und mehr Freiheit zu haben, weil ich wählen kann. Also weil ich plötzlich entscheiden kann: Rede ich Deutsch oder rede ich Englisch oder neue, neues Musikinstrument plötzlich spielen kann. Und in dem Sinne finde ich lernen auch eher etwas, was wir, wenn wir die Definition dafür quasi erweitern, also sagen: Ah ja, ich bekomme ja was dazu. Und natürlich muss ich dafür üben. Und natürlich werde ich ab und zu Fehler machen. Und es gehört sogar dazu, beim Lernen ab und zu zu scheitern und ab und zu Fehler zu machen. Und da haben wir besonders im Bereich der Sexualität Angst vor. Sex soll halt immer super sein. Und zum Lernen gehört natürlich auch, diesen Raum aufzumachen, zu experimentieren und ab und zu an die Grenze von dem zu kommen, was ich schon kann und was mir vertraut ist. Und wenn ich aber diese Haltung nehme, dann gelingt das auch. Also dann kann ich dabei Spaß haben und wissen, ah ja, ein Fehler sagt ja nur, dass ich gerade richtig gut am Lernen bin. Wenn ich immer alles mache, was ich schon kann, kriege ich auch das, was ich schon erlebe. Und es wird irgendwann langweilig für viele.
1: Ja, und dieses Lernen ist ja eigentlich auch eher so etwas wie eine Entdeckungsreise. Ja. Ja, wo ich, je mehr ich gelernt habe, je mehr ich erfahren habe, die Möglichkeit habe, umso mehr spannende Sachen herauszufinden
2: und zu entdecken. Ja, mhm. Es gibt ja eine ganze Menge zu gewinnen. Und ich finde eben auch so, dass es dabei um diese Erweiterung geht, also nicht nur das Neue zu entdecken, sondern auch das Buffet zu erweitern. Also die Optionen, die ich habe, genau zu überprüfen, welche Art von Sex möchte ich denn eigentlich? Weil das, was das Sven am Anfang erwähnt hat, dieses wir sind so geeicht auf diese eine Art von leidenschaftlichem, heißen, schnellem Sex, das ist eben wie immer mit 250 über die Autobahn rasen. Und manchmal vielleicht ganz schön, aber an anderen Stellen irgendwie überhaupt nicht dienlich, um die Landschaft zu erkunden.
0: Jella, was mir auch gut daran gefällt, ist, dass dieses Lernen auch wenig mit Leistung und Druck zu tun hat, wo, wo ja Lernen in, in vielen anderen Umgebungen ja schon auch sowas oft dahinter steckt. Also ich muss irgendwie da eine besondere Leistung erbringen. Das klingt mir hier ganz anders und das macht das Lernen ja dann natürlich auch schöner. Und trotzdem muss ich noch einmal den Finger in eine, ich sag mal jetzt, vermeintliche Wunde legen, weil du hast es am Anfang auch schon kurz erwähnt, Slow-Sex kann ja auch Sex ohne Orgasmus sein, also das, das Ziel ist nicht der Höhepunkt und da frage ich jetzt einfach mal ganz naiv, kann Sex auch ohne Orgasmus überhaupt schön sein?
2: Danke, dass du diese Frage stellst, weil das ist tatsächlich die Frage schlechthin. Das spiegelt wieder, dass das Bild von uns da heißt, dass Sex immer ein Ziel hat, nämlich den Orgasmus. Und es ist auch passend, dass du als Mann diese Frage gerade stellst, weil für Männer der Orgasmus im Sex sehr selbstverständlich ist und für viele Frauen nicht. Also je nachdem, welche Statistik man da zur Hand nimmt, erleben ja ganz viele Frauen Sex ohne Orgasmus und sind dabei glücklich. Und sie werden in dem Moment glücklich und entspannt, indem sie eben dieses Ziel nicht mehr verfolgen. In dem Moment, wo das Ziel ständig quasi da erreicht werden soll, arbeiten wir im Sex und machen uns Druck. Und Slow Sex erlaubt, dass wir diesen ganzen Druck, irgendwo hinkommen zu müssen, rausnehmen. Und manchmal ist die Verlangsamung dazu das einzige Mittel, weil wir nämlich sonst immer quasi wie unbewusst wieder auf dieser Autobahn landen. Und deswegen ist die Langsamkeit da auch so dienlich. Und das Ziel rauszunehmen erlaubt, ganz in den Moment zu kommen. Umgekehrt bedeutet es auch, in dem Moment, wo ich quasi, da gibt es so einen schönen Test, wo ich überprüfe, ob ich im Slow-Sex-Modus quasi bin, diese Haltung verinnerlicht habe und wirklich achtsam und absichtslos bin. Und dieser Test ist so einfach, dass ich ihn halt auch öfter machen kann. Ich frage mich selbst, könnte ich in diesem Moment aufhören und wäre ich glücklich? Weil eigentlich alles, was wir in der sexuellen Verbindung machen, ist ja schon was, was sehr genussreich ist. Und wenn ich sage, nein, ich könnte nicht aufhören, dann hatte ich ja doch noch ein Ziel. Dann gab es ja noch wie so einen Punkt, der abgehakt werden musste. Und dieses in den Moment zurückkommen und da genießen, was zu genießen ist, das wird ja eigentlich nicht langweilig. Es ist ja eher die Einladung. Und womit wir aber dealen, sind unsere Gewohnheiten die eben sagen, am Ende vom Sex steht ein Orgasmus. Oder Sex ist besser, wenn die Erregung höher ist. Und da braucht es tatsächlich auch das Lernen ganz besonders, um zu merken, hey, ich bin da oft auf so einer Autobahn und drücke die ganze Zeit aufs Gaspedal, weil ich dieses Ziel erreichen möchte. Und es ist ein Üben, erstens zu sagen, hey, kann ich denn überhaupt den Moment genießen? Und dazu gibt es dann tatsächlich Anleitungen, auch zu sagen: Okay, einen Teil verlerne ich von dieser Gewohnheit. Einen anderen Teil eigne ich mir an, nämlich die Wahrnehmung für den Moment immer feiner zu machen. Und das ist erstaunlich, was Paare dann plötzlich in, also insbesondere in ihren Genitalien, aber auch im ganzen Körper, also auf der Haut und auch in dem Inneren wahrnehmen, plötzlich an Feinheit entwickeln. Und deswegen ist Low Sex auch so eine Einladung zu sagen: Ah ja, Sex wird nicht nur besser, wenn er schneller und härter und exotischer wird, sondern wenn ich verfeinere. Also wenn ich quasi wie den anderen Weg einschlage. Und schneller, härter, exotischer ist ja auch gar nicht unbegrenzt machbar. Also wenn ich damit durch die Gegend laufe und vielleicht 70, 80, 90 Jahre alt werde, komme ich an meine Grenzen und werde vielleicht dann auch frustriert. Und die andere Richtung ist total spannend, aber eben oft zu übersehen. Weil diese Mechanismen von die Standarderwartung ist, dass es immer mehr Lust heißer sein muss, mehr Leidenschaft geben muss. Und Slow Sex ist wie so, ein, eben so eine Kulturleistung, die zu wenig bekannt ist in meiner, also für meinen Geschmack. Jella,
1: was du da schilderst, sind so meiner Wahrnehmung nach ja auch ganz wichtige Zutaten, wenn es darum geht, so sexuelle Blockaden zu lösen. Und das ist zumindest meine Beobachtung, in der Praxis, wenn Menschen zu mir kommen, empfehle ich in vielen Fällen tatsächlich mit Slow-Sex sich mal auszuprobieren und mache dabei die Beobachtung, dass Slow-Sex total helfen kann, wenn Menschen die Lust verloren haben auf Sexualität. Das macht wieder neugierig auf den Sex. Ich merke dass, das hast du jetzt auch schon geschildert, dass so Dinge wie Performance-Druck, dass Versagensängste weniger werden. Es kann Menschen helfen, plötzlich dann doch einen Orgasmus zu erleben, gerade vielleicht aus der Absichtslosigkeit heraus oder auch Schmerzen zu lösen. Also selbst Menschen, die eine Traumatisierung erlebt haben, die die Sexualität berührt, profitieren oft sehr von Slow Sex. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ich habe auch mit Menschen schon gearbeitet, die so Suchttendenzen hatten, also die Sexualität ganz stark brauchten, um innere Anspannung zu lösen, um innere Leere zu lösen. Die haben durch Slow Sex eine ganz andere Art von Sexualität kennengelernt und haben sich tatsächlich wegbewegen können, so von, von ihrem Drang, von ihrer Sucht. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, Jella, ob du mit diesen Themen auch in Berührung kommst. Ja, welche Beobachtungen machst
2: du da? Also ich habe da wirklich ganz, ganz ähnliche Erfahrungen und auch sehr berührende Erfahrungen. Also wirklich Paare, die 20 Jahre lang keinen Sex mehr hatten. Oder wo es total inkompatibel schien und die jetzt ganz erfüllten, ganz nahen, ganz nährenden Sex erleben, der auch ganz leicht anzufangen ist. Also wo sie wirklich merken, ah, wir brauchen ja gar nicht so viel Lust oder wir brauchen ja gar nicht die richtige Stimmung, sondern wir können uns nahe kommen und in dem Slow Sex entsteht dann ganz viel. Und für mich macht das total Sinn, dass also diese Art mit sexueller Energie in Kontakt zu gehen und diese Art Sex zu erleben eben auch sehr nährend ist und auch die verschiedenen Ebenen von Körper, Geist und Herz einbezieht. Und dass diese Thematiken in dem Moment, wo ich mich da so achtsam, aber auch mit so einer Entspannung nähere, natürlich auch Heilung erfahren und Lösung erfahren, finde ich immer wieder berührend.
0: Ins Spüren kommen, sage ich mal. Beim Spüren geht es natürlich auch viel darum, wie, wie empfindet der Körper eigentlich überhaupt Reize? Und ich bleibe jetzt mal auf so einer körperlichen Ebene, Jella. Also wie wichtig ist eigentlich ja unser Nervensystem letztlich, wenn es um Sex geht? Also welche Rolle spielt es dabei? Also die Haut vielleicht als unser größtes... Lustorgan auch, aber vielleicht könntest du noch was dazu sagen, wie es eigentlich mit unserem Nervensystem ist und welche Rolle es dann auch beim Sex spielen kann.
2: Also der Dreh- und Angelpunkt ist da wirklich Entspannung. Also Entspannung ist die Voraussetzung für Genuss und jedes bisschen mehr Spannung, was wir im Körper haben, quasi ist ein Stück vom Genusskuchen, den wir haben. Und mindert die Sensibilität und auch unsere Kapazität überhaupt wahrzunehmen. Und daher ist Entspannung wirklich auch so ein Schlüsselwort im Slow-Sex. Und auch das ist etwas, was viele Leute gar nicht mit Sex in Verbindung bringen. Und was erstmal geübt werden darf. Und wir können da eine Menge für tun, dass wir im Körper entspannt sind. Doch wir brauchen das als Ausrichtung. Also auch bewusst. Den Augenmerk darauf zu haben, sie ist, hey, mehr Entspannung ist besser. Und wenn sich wieder Spannung einschleicht, dann entscheide ich mich immer wieder dafür, im Slow Sex zu entspannen und jeden Muskel, den ich gerade nicht brauche, bewusst zu entspannen. Und dementsprechend sorge ich auch für eine bequeme Umgebung. Also das ist vielleicht auch was anderes als im konventionellen Sex, dass tatsächlich die Umgebung einlädt, dazu zu entspannen und dass ich es mir auch richtig gemütlich mache.
1: Ja, ich finde, das macht es auch nochmal so deutlich, was du erklärst, dass in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich müsste mehr Lust haben, ich muss unbedingt einen Orgasmus erreichen, ich muss das und das, performen in der Sexualität oder ich bin vielleicht gestresst, weil ich den Alltag nicht aus dem Kopf bekomme, weil ich vielleicht getriggert bin, weil ich Erfahrungen mal hatte mit Sexualität, die nicht gut waren. Alles, das sind ja auch Stressuren. Und das ist ein weiterer Grund, der dazu beitragen kann, dass ich in der Sexualität gar nicht dahin komme, dass es genussvoll wird. Und Jella, toll wäre, wenn du vielleicht den ein oder anderen Tipp hättest für Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, mm -hmm, kenne ich schon auch von mir? Also ich merke schon, dass ich viel Stress habe beim Sex, dass mir das schwerfällt, mich so fallen zu lassen, in den Genuss zu kommen. Was kann ich denn vielleicht tun, um direkt auf mein Nervensystem einzuwirken
2: und in dieses schöne, entspannte Gefühl zu kommen? Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und auch einer, den wir üben können. Und das, was du beschreibst, sind ja eher so mentale Aspekte, aus denen heraus wir dann Stress haben. Und das Tolle ist, dass der Geist auf den Körper wirkt, aber wir eben auch über den Körper den Geist erreichen können. Das heißt, mit ganz einfachen Körperübungen können wir auch für eine mentale Entspannung sorgen. Und das Erste und auch das Einfachste ist das Atmen. Wenn wir den Atem beruhigen, uns einfach hinsetzen und regelmäßig ruhig atmen, und das bedeutet jetzt nicht, dass wir da gleich perfekt drin sein müssen, sondern ruhiger als davor. Und das geschieht einfach durch Aufmerksamkeit, die wir dahin lenken. Und dieses in den Bauch reinatmen, das kann man ganz leicht überprüfen, indem man eine Hand auf den Bauch legt. Also indem es halt wirklich darum geht, so, ah ja, atme ich bis in den Bauch. Und das mache ich mir bewusst. Und unser Geist ist da auch ein interessantes Wesen. Der ist nämlich dann mit dem Atmen so beschäftigt, dass nicht mehr so viel Raum ist zu stressen und über andere Gedanken ständig weiter in Stress zu kommen. Und das Zweite ist so eine ganz einfache Übung des Schüttelns. Dazu stelle ich mich ungefähr hüftbreit mit parallelen Füßen auf dem Boden, weichen Knien und schüttel mich so ganz langsam. Ich kann dazu eine Musik nehmen. Und schüttel dann den ganzen Körper, aber alles sehr entspannt. Also guck auch, dass ich möglichst das Gesicht hängen lasse, vielleicht so ein paar Grimassen vorher schneide, um auch nochmal die Muskeln einmal anzuspannen und dann wieder zu entspannen. Und das kann ich ganz langsamen, in einem ganz langsamen, geruhsamen Tempo machen. Und sowas für fünf Minuten. Und wenn ich nur zwei Minuten Zeit habe, dann eben nur zwei Minuten. Und das bringt das ganze Körpersystem so wie auf so einen Nullpunkt. Ich sage immer, es ist wie so ein Reset. Ich kann das auch länger machen, da gibt es richtig irgendwie Anleitungen auch zu, dass man das gezielt macht, um bestimmte Probleme einfach zu lösen, die im Körper eben oft wie so eine Grundspannung haben. Und wenn ich mit diesem Schütteln da einmal rangehe, dann ist es nicht ein für alle Mal gelöst meistens, aber es hat die Chance, sich zu entspannen und dann wie so, wie so eine Welle weiterzurollen.
1: Ja, wie eine Welle. Also so. ich empfinde es oft so, ich habe mich auch mit dem Schütteln schon ausprobiert. Ich empfinde das oft wie so ein Fenster, das dann aufgeht, ne, in dem ich irgendwie wieder viel mehr bei mir bin und viel klarer denken kann und viel klarer handeln kann. Und was du über das Atmen erzählst, Jella, das bringt mich auch auf den Gedanken, das ist natürlich etwas, also das Schütteln ist wahrscheinlich eher etwas, was man dann macht, bevor man sich auf Sexualität einlässt, also möglicherweise wollen Paare jetzt nicht aufstehen zwischendrin, wenn sie merken, sie sind gestresst, jetzt Jetzt schütteln wir uns mal, also kann man natürlich auch machen, ne? also warum, warum nicht, kreativ und mutig sein und das irgendwie integrieren, aber was ich beim Atmen so schön finde, das kann ja mitlaufen, das ist dann mit dabei. Wichtig ist nur da, finde ich, sich bewusst zu machen, ja, Sexualität muss eben nicht laut stöhnend hektisch atmend passieren. Das ist ja das, was viele sich auch so ein bisschen abgeguckt haben, vielleicht in, in Pornofilmen oder gelernt haben. Nur wenn das so stattfindet, ist es auch ein Zeichen dafür, dass es mir richtig gut gefällt. Also vielleicht braucht es auch da so ein, so ein Umdenken, so ein Switch. Sexualität kann auch leise sein. Ja, die kann auch still sein und vielleicht gerade in dieser Stille eine ganz andere Qualität, auch vielleicht eine ganz andere Intensität erreichen. Und auch dabei hilft das Atmen natürlich wunderbar.
2: Ja, schön, dass du da nochmal vertiefst. Das Atmen ist wirklich eben auch so eine Energiequelle. Also das ist umgekehrt auch so, wenn ich weniger atme, fühle ich weniger. Und wenn ich mehr atme, fühle ich mehr. Und wie das Atmen geschieht, ob das jetzt ganz ruhig und wirklich so mehr darauf, so, ah, ich aber atme quasi jeden Körperteil von mir. Und das kann man sich ja auch visualisieren, dass man ein bisschen den großen C atmet, um wirklich zu sagen, ah, ich beziehe mal den ganzen Körper ein. Oder das Atmen kann auch intensiv sein, aber wie du sagst, na, eben möglichst nicht um zu. Also nicht, weil ich es mir abgeguckt habe, aber es gar nicht stimmig ist für mich in diesem Moment, bloß weil ich denke, so gehört das sondern dass ich den Atem tatsächlich nutze als Energiequelle. Und da kann man tatsächlich auch so eins ansprechen, dieses Weiteratmen. Ich finde es immer so einen schönen Spruch, wenn Menschen irgendwie total, in, ah, ist das alles schrecklich so. Die erste Anleitung irgendwie, um die Menschen wieder runterzubringen, ist Atmen. Und Weiteratmen klingt so banal, ist aber genau das, was auch Menschen vergessen in solchen Situationen. So dieses und dann kommt nichts so oder? und dass du wirklich merken kannst der ganze Körper spannt sich an spannt sich an spannt sich an und erst mit dem Pfuh wieder ausatmen es dieses Ah ja das Leben geht hier eigentlich weiter ja. und es ist wunderbar dass der Körper da wirklich auch so ein Abbild ist von unserem Inneren so dass ich einfach merke ah ich brauche ja nur zu atmen erstmal so ne wahrscheinlich ist alles andere gar nicht so schlimm wie ich gerade im ersten Schreck gedacht habe und wenn ich weiter atme dann merkt mein Körper das auch
0: ja, Jella, wir waren gerade so ein bisschen auch bei diesem Leise und dass es auch mal still sein kann. Also ich persönlich würde jetzt denken, um das sozusagen mit einer anderen Person auch zu erleben, braucht es da aber auch eine starke Verbindung, irgendwie ein Vertrauen, weil das ist, glaube ich, oder kann ich mir gut vorstellen, für manche vielleicht auch erstmal schon auch schwierig, das, nennt es jetzt mal, auszuhalten, also sozusagen so ganz in diese Ruhe zu kommen, in diese Entspannung und Dinge passieren zu lassen, ohne dass man sie sozusagen schnell irgendwie initiiert. Und Nähe zuerst, das ist etwas, was du deinen Nutzer im Online-Kurs ans Herz legst. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass eine sozusagen dieser Gedanke daran, in diese Stille, in dieses Leise, in diese Entspannung zu kommen, vielleicht nicht am Anfang überfordert. Also was würdest du sagen, warum braucht es diese Nähe und wie kann ich die eigentlich herstellen zu, zu dem Menschen, mit dem ich Sex haben möchte, der mit mir Sex haben möchte?
2: Nähe ist prinzipiell erstmal die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, auf die andere Person einzulassen. Und wir gehen oft davon aus, dass es leichter wäre, Nähe zu haben, wenn die andere Person genauso ticken würde wie ich. Also, dass mhm. wir quasi am besten so ein Double hätten. Und <lacht> Nähe bedeutet, dass ich bereit bin, mich auf die Unterschiede einzulassen und diese beiden Standpunkte anzuerkennen und dann die Brücke zu bauen. Und im Wesentlichen ist es auch so, dieses eine, diese Bereitschaft und das andere, den Raum dafür zu machen und die Störung rauszuhalten. Das heißt nicht gleich zu sagen, die Unterschiede sind blöde, weil eine Bewertung drauf ist. So nur, du solltest so sein wie ich, weil ich bin richtiger als du. Oder irgendwie das sehe ich zwar, aber das muss dringend noch geändert werden. Sondern erstmal ist es auch, und auch wie im Slow Sex, dieses Anerkennen, das, was da ist, ist das Richtige. Und es wandelt sich ja sowieso die ganze Zeit. Wir sind ja lebendige Menschen. Und nicht nur irgendwie unser Körper wandelt sich, sondern auch unser Inneres und die Dynamik der Emotionen anzuerkennen. Und ich kann mich jeden Moment wieder neu da rein entspannen und in dem Moment, wo ich prinzipiell einen Menschen liebe und erstmal die Entscheidung getroffen habe, ich möchte mit dieser Person sein, entsteht Nähe wie von alleine, wenn ich die ganzen Störungen rausnehme. Das heißt, wenn ich gerade denke, so, das muss dringend als Thema besprochen werden, sagt, das kann zu einem anderen Zeitpunkt gestehen und innerlich oder auch gemeinsam dafür einen Zeitpunkt finden, um das Thema zu besprechen und dann den Raum frei machen für Genuss und für dieses, ah ja, ich sehe dich. Mehr als das brauchst du eigentlich nicht. Und dann wächst diese Nähe, wenn ich quasi die Intimität pflege, indem ich sie auch schütze. Jella, ich mag deinen Online-Kurs Liebe
1: lauschen ja sehr gerne und habe mich da auch schon ein bisschen umgeschaut. Und ich dachte mir, das ist so toll, was du da gesammelt hast. Das ist natürlich auch großartig wäre, wenn du das ein oder andere mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen könntest. Da gibt es ja einige Erfahrungen.
2: Ja, erstmal danke für die Blumen. Und tatsächlich ist dieser Online-Kurs so ein Herzprojekt von mir, weil ich eben in den Einzelcoachings gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass Menschen Begleitung haben. Also dass, wenn es darum geht, etwas Neues auszuprobieren, und etwas zu lernen eben auch, dass es Unterstützung braucht, um dran zu bleiben. Also das das alte Muster, was wir ja schon kennen, dass wenn wir das fortschreiben, dann kriegen wir auch immer dieselben Ergebnisse. Und wenn wir alleine woanders hin könnten, dann hätten wir das ja wahrscheinlich schon getan. Und daher habe ich das Gefühl gehabt, ah ja, so eine kontinuierliche Begleitung ist so wichtig und auch durch die verschiedenen Aspekte hinweg. Also das, worüber wir schon gesprochen haben, diese Einstellung und diese mentalen quasi Blockaden, diese Probleme oder diese Ängste, die auftauchen und auch dieses Neue zu entdecken und die Idee zu kapieren. Und eine Übung, die ich da so schön finde, um dazu zu kommen, wie leicht wir Genuss finden können, also dass wir den gar nicht mal kreieren müssen, sondern dass es eher darauf ankommt, den Fokus zu verschieben, zu wissen, wo ist er denn eigentlich schon? Wo kann ich den finden und genießen, ohne großartig was Neues machen zu müssen? Und in diesem Kurs leite ich eine Übung an, die da quasi unterstützt und zwar geht es darum, eine Tasse zu nehmen. Und es kann aber auch jeder beliebige Gegenstand sein. In dem Kurs mache ich es mit einer Tasse. Und du setzt dich dazu hin und schließt die Augen gerne, also machst du bequem. Und dann nimmst du diesen Gegenstand in die Hand, also bewusst auch nur die Hand, und tastest mit der anderen Hand an dem Gegenstand entlang und guckst, wo das besonders genussreich ist. Das heißt, es kann sein, die Handinnenfläche, es kann sein, dass du besonders mit den Fingerkuppen entlang gleitest und guckst, wo du an diesem Gegenstand Genuss findest. Und das ist zum Beispiel vielleicht die glatte Oberfläche oder eben die besondere Struktur der Oberfläche. Das kann auch die Temperatur sein. Bei der Tasse war es so ein schönes, warmes Gefühl, so ein wohliges und du gleitest mit der Hand und vielleicht auch dann wechselst du die Hand mit der anderen Hand entlang dieses Gegenstands. Und das kann man jetzt eben super mal mitmachen, indem man sich einfach einen Gegenstand, der in der Gegend ist, schnappt und genau das ausprobiert. Und es kann eben jeder alltägliche Gegenstand sein. Das kann ein Stift sein, das kann eben eine Tasse sein. Ich habe jetzt hier gerade das Case von meinen Kopfhörern in der Hand. Und ich merke, ah ja, da ist wieder so, ein, so eine interessante Oberfläche, an der ich total gerne entlang gehe. Ich merke, ah ja, ich kann dieses Case, das hat eine schöne runde Form, das kann ich durch meine Hand bewegen. Oder ich kann eben die Hand entlang dieses Cases bewegen. Und merke daran, ah ja, das ist ja schon da. Ich muss für diesen Genuss gar nichts kreieren. Ich brauche auch keine besonderen Gegenstände. Und genau mit dieser Haltung gehe ich halt in den Slow Sex immer wieder durch meine ganzen Sinnesorgane zu gehen. Also das Fühlen, aber auch das Hören, das Riechen, vielleicht das Sehen, vielleicht das Schmecken. Also durch diese Sinnesorgane zu gehen und wahrzunehmen, was ist denn da jetzt gerade schon? Und diese Dinge, wenn ich da so eine liebevolle, feine Aufmerksamkeit drauf richte, die sind häufig schon ungeheuer genussreich. Und ich sage das auch immer Menschen, die sagen, das ist ja langweilig, dass sie dann noch nicht genau genug hingeguckt haben. Also dass es dann wie nochmal so ein Ranzoomen und die Auflösung erhöhen braucht, um fein, fein wahrzunehmen. Denn wenn ich mit einem geliebten Menschen gegenüber bin, den nah an mir habe, vielleicht Haut an Haut habe, dann ist da ja schon unheimlich viel Schönes. Also was mehr als ein geliebter Mensch in meiner Nähe irgendwie könnte zu Genuss führen
0: dieses Genuss finden, statt ihn zu suchen, das, was du da so beschreibst, das ist, glaube ich, etwas, was man total gut so im Alltag auch mal ausprobieren kann, genau wie du es sagst und sich mal darauf einlassen kann. Ich habe nochmal überlegt, du hast ja auch noch so andere Übungen, die relativ einfach und relativ simpel sind, die aber sozusagen einem auch ermöglichen, wenn man dann möchte, so einen Fokus auf, ja, so Gefühl, Entspannung und so eine gewisse ja, so eine gewisse Stille vielleicht auch oder so eine Wertschätzung irgendwie auch auszudrücken. Ich glaube, da gibt es sogar eine Übung, ich, ich glaube, du nennst sie die Wertschätzungsrunde und vielleicht magst du uns noch erzählen, was das ist und Körperkontakt, sich umarmen. Ich glaube, das ist so ein anderes Stichwort. Vielleicht magst du da so ein bisschen näher drauf eingehen.
2: Ja, das sind zwei Übungen tatsächlich aus dem Kurs, die tatsächlich auch dazu dienen, einander wirklich bewusst wahrzunehmen. Und mhm. das eine, also die Umarmung, damit fange ich mal an, da geht es dabei darum, diese Körpernähe zu pflegen, auch außerhalb der Sexualität. Denn gerade Paare, die sich vielleicht wirklich ganz lange nicht mehr sexuell angenähert haben, die sagen auch, das braucht kleine Schritte. Wir können jetzt nicht einfach loslegen mit Slow Sex. Und denen empfehle ich dann immer, sich zu verabreden für eine bestimmte Zeit, also eine Woche oder einen Monat lang, einmal am Tag eine Minute zu umarmen. Und umarmen also nicht nur mit so diesem flüchtigen Küsschen, Küsschen, sondern die Körper ganz nah aneinander zu stellen. Gerne auch angezogen. Also da geht es noch nicht um Nacktheit und wirklich eine Minute zu nehmen. Weil Eine Minute ist etwas, was wunderbar auch in jeden vollen Alltag reinpasst. Aber eine Minute für eine Umarmung ist was ganz anderes als das, was wir häufig in dieser Flüchtigkeit erleben. Und dass da plötzlich klar wird, ah, das geht ja. Ich muss nichts tun, wie immer im Slow Sex. Also ich muss jetzt nicht irgendwas richtig machen, sondern eine Umarmung ist ja was, wenn ich da jetzt mich nah aneinander ranstelle, diesen Körperkontakt herstelle und vielleicht noch die Arme umeinander lege. Aber auch da gibt es dann nicht die spezielle Position, dass man es richtig machen muss. Und auch bewusst zu sagen, nur das. Also nicht zu sagen, Umarmung und dann wird geküsst und dann wird es ein Zungenkuss und dann landen wir im Bett sondern tatsächlich bewusst zu sagen, wir pflegen körperliche Nähe, ohne dass es gleich A und B und C und D wird. Und das ist für viele Paare, für die es schwierig ist, oft so ein totaler Augenöffner zu merken. Ah ja, erstmal brauchen wir diese Vertrautheit, diese Entspannung da drin.
1: Ich finde ja, Jella, das kann man auch beibehalten. <lacht> für eine Zeit länger als einen Monat oder so. Das könnte ja auch zu einer Art festem Ritual werden. Dass wir uns einfach jeden Tag oder zumindest mehrmals in der Woche, dass wir uns diese Minute schenken oder dass wir im Alltag darauf achten, dass wir uns zwischendurch mal behutsam berühren an der Körperstelle, die okay ist, ja, an der Schulter, an der Hand, ein sanftes Streicheln, also so diese Nähe und diese Art von, von Behutsamkeit, Zärtlichkeit in den Alltag zu integrieren, ist, finde ich, auch sowas Wunderbares, auch ein Türöffner für mehr.
2: Ich stimme dir da völlig zu, dass es super ist, wenn wir das einfach zu einer Gewohnheit machen. Ich habe das in dem Kurs bewusst so systematisiert, zu so sagen, einmal am Tag, weil es dann überprüfbar wird. Und auch für eine begrenzte Zeit, weil diese begrenzte Zeit einlädt dazu, es als ein Experiment zu betrachten und wir uns besser darauf einladen können. Und es hängt die Hürde nicht so hoch, ne? Ja. ja, genau. Also das musst du jetzt nicht bis zum Rest deines Lebens machen, sondern du probierst <lacht> es aus. Das ist das Experiment. Und wenn das Experiment mhm. ein Ergebnis hat, was mir gefällt, dann werde ich es wahrscheinlich integrieren. Aber wenn ich merke, das ist es noch nicht, dann mache ich was anderes. Und da erzähle ich gleich auch etwas zu dieser Wertschätzungsübung, die Sven angesprochen hat. Das ist eine ganz kurze, knackige Kommunikationsübung, um die Kommunikation auf so eine positive Art und Weise zu verstärken. Und zwar tauscht man jeweils drei Wertschätzungen aus. Und es kann so etwas Einfaches sein wie, ich habe mich gefreut darüber, dass du einen Kaffee für mich mitgekocht hast oder mir eine Tasse hingestellt hast, als ich gerade am Arbeiten war. Oder ich habe dir heute total gerne zugeguckt, wie du im Garten auf der Bank gesessen hast und es genossen hast. Das sah wunderschön aus, diese Entspannung, die ich da gesehen habe. Wow, das mag ich. Und es geht darum, das konkret zu machen, eben eine konkrete Situation zu benennen und nicht dieses Du bist schön, weil das können wir oft schlecht annehmen sondern ganz konkret wann was und gerne eben auch zeitnah und gerne etwas ganz Kleines, weil wir da oft so denken, das ist ja selbstverständlich, dafür nicht, ist ja so ein typischer deutscher schrecklicher Satz, so, ne? wenn oh, ich immer denke, das, ist, das ist wie stimmt. so eine Abwehr, ja. dann kann so eine Wertschätzung gar nicht ankommen. Und hm. das Gegenüber hat eben auch die Aufgabe, Danke zu sagen und nicht dafür nicht oder das war doch nur eine Kleinigkeit oder ach, war ja selbstverständlich, sondern tatsächlich einfach mal ankommen zu lassen. Oh. Und die Paare sagen mir dann oft so, wow, ich wusste gar nicht, dass mein Gegenüber mich so wahrnimmt und dass es eben nicht egal ist, ob ich die Tasse Kaffee dahin stelle oder ob der Kaffee bei der Kaffeemaschine steht. Und das zu üben, eben diese Kleinigkeiten auszusprechen, erzeugt ganz viel Nähe, weil plötzlich wieder klar ist, ach, ich werde ja gesehen ach, es macht ja einen Unterschied, was ich tue. Und ich lade immer dazu ein, das auch unmittelbar vor einer sexuellen Begegnung zu machen, um so diese Herzkommunikation zu stärken. Also Sex ist eben nicht nur etwas Körperliches, sondern diese Nähe kann dadurch so ganz schnell, ganz leicht entstehen, dass ich merke, ach, der andere ist mir wohlgesonnen und ich werde gesehen. Werbung In welchen Phasen vollzieht sich Slow Sex? Und da sprichst du auch was an. Also ich habe das systematisiert, weil ich das Gefühl habe, wir müssen über Sex eine Sprache finden. Und es lohnt sich auch, im Detail drauf zu gucken. Und deswegen habe ich das in vier Phasen. Und es sind offiziell drei, aber es gibt die nullte Phase, die die heimliche, wichtigste Phase ist. Die nullte Phase hat zwar scheinbar noch gar nichts mit Slow Sex zu tun, ist aber damit er stattfindet, ungemein wichtig, nämlich die Verabredung. Und das ist auch so eine Einladung von mir, die viele Paare vor Herausforderungen stellt, nämlich sich zum Sex zu verabreden. Und ich sagte immer, mach Sex ein liebes Hobby. Betrachte es wie deinen liebsten Sport oder jedes Hobby, das du hast. Eine Gitarrenstunde, wo du zu einem Lehrer gehst oder zu einer Lehrerin. Oder ein wichtiger Arbeitstermin. Das alles sind Sachen, wo wir total selbstverständlich Termine für machen. Aber Sex soll spontan und nebenbei noch stattfinden in einem vollen Altersalltag. Und auch dazu lade ich immer ein, verabredet euch erstmal zur Nähe und übt das und seht das eben auch als ein Experiment und überprüft, was für Folgen das hat. Und zu dem Verabreden gehört auch, den Raum vorzubereiten, dass es eben ein Raum ist, in dem ich entspannen kann. Und insbesondere Frauen sagen da mir immer dieses ganz wichtige Tipps, alles, was in dem Raum steht, was noch wie so Arbeit von mir braucht. Und das kann die ungefaltete Wäsche sein oder eben das halb fertig zusammengesteckte Projekt von Kindern oder sowas. Notfalls legt einfach eine Decke drüber, aber dass ist raus ist aus der aktuellen Wahrnehmung und eben auch Störungen ausschalten, also dass das Telefon aus ist, dass ich weiß, dass dieser Raum, dass da keine Kinder reinlaufen, dass zum Beispiel auch sowas Banales, wie die Vorhänge zugezogen sind, wenn ich das Gefühl habe, sonst gucken mir die Nachbarn ins Fenster und es würde mich stören. Also diesen störungsfreien Raum gestalten und mich selbst eben auch so ernst nehmen, dass ich es mir schön mache. Und Konkret, wenn wir dann tatsächlich diesen Zeitpunkt erreicht haben und beginnen wollen, dann ist die erste Phase das Aufwärmen. Und das heißt bewusst Aufwärmen und nicht Vorspiel, weil es darum geht, so unsere Körper erstmal aus dem Alter rauszuholen, wo wir echt oft in viel mehr Stress sind, oft tatsächlich auch so beschäftigt sind, mental mit vielen anderen Dingen und nicht mit Sexualität und nicht mit Genuss und Nähe. Und wir bringen die Körper da erstmal zusammen. Und je nachdem auch, wie es uns gerade geht, ist eine ganz leichte Möglichkeit, sich nackt zum Kuscheln ins Bett zu legen. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich brauche erstmal ein bisschen mehr aufwärmen, dann kann ich das auch angezogen machen. Dann kann ich erstmal einfach die Nähe miteinander pflegen, angezogen, wie ich mich gerade wohlfühle. Und in der nächsten Phase geht es dann darum, tatsächlich auch mehr diese sexuelle Energie auszutauschen. Das Aufwärmen quasi bringt unsere Körper zusammen und auch da gibt es wieder nichts, was man unbedingt machen muss oder auf keinen Fall machen darf. Sondern wenn wir zum Beispiel ist nach Kuscheln und nach Knutschen, nach Oralsex, was auch immer, dann kann das da drin sein. Aber ich achte darauf, dass ich von meinem, von meinem quasi inneren Gefühl nicht auf die Autobahn gelange. Und das heißt häufig, dass ich die Erregung nicht so nach oben pusche, dass ich nichts tue, um Lust zu steigern, sondern dass ich immer in diesem absichtslosen Raum bleiben kann. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass das gerade, wenn ich anfange mit dem Üben, bedeutet, wenn ich so eine Erregungsskala von 0 bis 10 habe, dass ich eher unter 5 bleibe. Weil sonst fängt oft so aus dieser Gewohnheit diese Lust und auch Sucht vielleicht ein bisschen oder Sehnsucht, wenn man das freundlicher sagen will, ah, jetzt möchte ich gerne einen Orgasmus haben an. Und dass ich das bewusst ein bisschen niedriger halte, und dann in der Phase der Vereinigung auch da bleibe, so wo ich entspannt bleiben kann, wo ich vielleicht Lust spüre, aber nicht muss. Also Slow-Sex funktioniert auch völlig ohne Lust. Und das ist immer auch eine der erstaunlichen Erfahrungen, dass unsere sexuelle Energie fließt und sehr wohl spürbar ist und auch intensiv ist, aber dass Erregung gar nicht unbedingt dazugehört. Und das ist auch das Entspannende, dass für Männer gar nicht zum Beispiel die Erektion notwendig ist. Und das ist gerade für Paare, die gemerkt haben, ja, wir kommen in so einen Druck oder wir kommen in so eine Routine, die uns langweilt. Oft so dieses, aha, das geht, das probieren wir jetzt mal aus. Und es gibt viele Alternativen auch, sich langsam dem anzunähern. Also, dass man das eher einen energetischen Austausch macht oder eben auch tatsächlich eine genitale Vereinigung. Und da ist noch so ein wichtiger Punkt, es darf gerne länger dauern. Also sich gerne eine Stunde Zeit dafür nehmen und nicht so das Übliche, dass nach 15 Minuten Sex vorbei ist. Das sagt eine Statistik, dass wirklich Sex für viele Paare inklusive Vor- und Nachspiel so 15 Minuten dauert. Und für Slow-Sex macht es Sinn, sich Zeit zu nehmen, gerade wenn ich übe. Wenn ich richtig erfahren bin, dann kann ich auch mal so in der Mittagspause wirklich so eine kürzere Zeit zusammen haben. Aber erstmal zu merken, diese diese Art sexuell zusammenkommen, die braucht Zeit, damit es überhaupt richtig ins Fließen kommt. Ja, und um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zu dem Orgasmus, den
1: wir ja hier nicht bewusst anstreben. Ja, nice to have, schön, wenn er dabei ist. Aber im Kern geht es um andere Dinge. Und, und dennoch ist es ja so, dass wir wissen, dass gerade Frauen total davon profitieren, wenn sie mehr Zeit haben, aufzuwärmen, körperlich bereit zu werden, Lust aufkommen zu lassen, Erregung aufkommen zu lassen, bis dann irgendwann wirklich dieses, das hast du wunderschön beschrieben, dieses Sehnen einsetzt, dieses, ja, der Körper und die Seele, die möchten noch mehr und dann kann mehr entstehen. Und das ist ja tatsächlich mit diesen 10, 15 Minuten, es ist ja für viele Frauen einfach viel,
2: viel, viel zu kurz. Und auch für Männer. Also, ja, Männer können einen Orgasmus haben, aber der ist von der Qualität viel, viel flacher als alles, was sie erleben könnten. Also kein Mensch kann irgendwie in sein volles sexuelles Potenzial in 15 Minuten. Das ist einfach, also und Männer wissen das oft gar nicht so. Für Frauen ist es dann oft so, dass dieser ersehnte Orgasmus in 15 Minuten schlicht und ergreifend nicht funktioniert, aber für beide ist es so, dass in dieser Entspannung die sexuelle Intensität oft viel, viel leichter wächst. Also das ist wirklich counterintuitiv irgendwie. Also entgegen dem, was wir so gelernt haben, dass wir ganz viel tun müssten dafür, ist Es ist oft so, dass wir mehr lassen müssen. Also mehr genießen das, was da ist und dass dadurch Intensität entsteht. Und deswegen eben auch diese Entspannung so wichtig ist, damit unser Nervensystem überhaupt fühlen kann. Also wenn ich Stress mache, wenn ich Druck mache, wenn ich ständig damit beschäftigt bin, die nächsten Knöpfe zu drücken, dann habe ich gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu fühlen und wahrzunehmen. Und das mhm. ist wirklich eine, also das ist absolut etwas, was man erfahren muss und was theoretisch nur so quasi, wir können das hundertmal sagen, aber das Wichtigste ist immer noch, dass die Paare das ausprobieren, weil da ganz erstaunliche Erfahrungen drin sind. Und Jella mit langweilig hat das
1: nichts mehr zu tun, was ich da von dir höre. Nee.
2: Ich mag noch die letzte Phase sagen, bevor wir weitergehen. Unbedingt. Das ist nämlich das Ausklingen lassen. Und Slow Sex hat ja, wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, nicht unbedingt einen Orgasmus zum Ende. Das kann, aber manchmal wird es eben auch keinen Orgasmus geben. Und es ist wichtig, ganz bewusst sich auch wieder voneinander zu trennen. Also genauso wie dieses ganz achtsam und langsam sich vielleicht genital vereinigen, ist es auch wichtig, sich wieder zu trennen. Und nicht da plötzlich zack irgendwie so, wir sind fertig, aufzuspringen, sondern das wie so ausklingen zu lassen. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Satz einer Lehrerin von mir, die hat gesagt, lass das danach dein Lehrer sein. Ich würde auch sagen, deine Lehrerin... Also dieses, wie fühlen wir uns danach, dass Sex eben auch so diese, dieses Innere genährt sein und dieses leichte, die Holländer sagen Glimmlachen dazu, also dieses Lächeln, was so auf den Lippen so kaum merkbar, aber doch da ist. Und ich sage das inzwischen auch: Man sieht Menschen an, ob sie guten Sex haben, ob sie erfüllenden Sex haben. Das zieht sich auf Tage danach noch so durch diese Begegnung, die quasi das genährt hat und auch dass diese Art von Sex häufig dazu führt, dass es wie so ein langfristiges Genährtsein gibt, nicht nur so puh, ich hatte einen Orgasmus und eine Stunde später habe ich schon wieder Lust auf Sex, weil es irgendwie so ein Teil gibt von mir, der immer noch Hunger hat. Ist Slow Sex oft was, was so ganz tief satt werden
0: lässt. Ja, also sich verabreden, aufwärmen, sich verbinden und ausklingen lassen. Die Phasen, Jella, die, die du uns gerade näher gebracht hast. Und doch zum Schluss frage ich nochmal, was ist, wenn man merkt, dass es vielleicht gar nicht so einfach klappt mit dem Slow Sex? Also, dass es irgendwie schwerfällt, sich darauf einzulassen, die Zeit fehlt oder was auch immer. Oder vielleicht auch, dass er mir nicht so viel Spaß macht. Was würdest du sagen, was ist dann, was, was mache ich dann? Das sind alles total bekannte
2: Probleme. Also ich habe die zigfach erlebt und alle Paare erleben die und da ist wieder das Wichtige, einfach zu wissen beim Lernen, ist es normal, dass was schief geht? Also dass sich etwas nicht sofort super anfühlt. Das ist das Erste. Also diese Probleme lassen mich quasi den Slow Sex besser verstehen, laden mich ein, genauer hinzugucken noch besser und bewusster wahrzunehmen, ah ja, das ist gerade in mir, da ist der Gedanke. Dann ist es eben auch nicht mehr so ein Drama. Das ist das Erste so, ne? dieses, oh, wenn etwas nicht auf Anhieb gelingt, <lacht> kann das entweder ein Riesendrama sein, weil ich denke, ich müsste perfekt sein, oder ich kann das als Bestätigung dafür nehmen, ich lerne gerade etwas Neues. Ich erweitere meinen Raum. Und ich klopfe mir selbst dafür auf die Schulter, für den Mut und auch für dieses Engagement, ich sage immer, das ist tatsächlich also dieses etwas Neues zu lernen. Das ist ja ein Geschenk an die Beziehung, ein Geschenk an mich. Und eine Sache, die nämlich immer wieder passiert und wo die Leute auch denken, oh Gott, das ist jetzt der ultimative Beweis dafür, dass es langweilig ist, ist nämlich, dass sie einschlafen beim Slow-Sex. <lacht> ah, guter Hinweis. Das passiert fast allen. <lacht> also das ist, ist auch was, wo ich denke, ah ja, wir denken immer, das dürfte nicht sein. Dann wäre Sex ja wohl die Katastrophe. Und wenn man dann aber hinfühlt, merkt man, und da gibt es also verschiedene Kolleginnen von mir, die das auch in Büchern geschrieben haben, dass sie als Frau eingeschlafen sind und aufgewacht sind und kurz vor einem Orgasmus waren. Also dass die Körper sehr wohl weitermachen, dass aber der Kopf, manchmal habe ich das Gefühl, erschaltet sich aus, weil er sonst im Weg wäre. Also dass wir einschlafen, weil wir auch wie so eine mentale Entspannung, so eine Übersprungshandlung haben. Bevor wir jetzt sagen, so, oh, hier passiert ja nichts und das, was soll das alles, schaltet der Kopf kurz weg und der Körper macht weiter. Und das finde ich so schöne Beispiele dafür, dass einfach klar ist, nee, die Körper, denen geht super. Unsere Konzepte stehen uns manchmal im Weg. Und das andere, was du sagst, dieses, mir fehlt was, da sage ich immer Paaren auch bewusst es geht eben um das Buffet und ihr übt etwas Neues. Und natürlich, wenn du dieselben Erwartungen an Slow Sex hast wie an mega heißen Sex, wirst du enttäuscht werden. Dann ist Slow Sex halt eben nicht das, was du erwartest. Und wenn du aber erlaubst, dass es eine andere Kategorie Sex ist, die andere Wünsche und Bedürfnisse erfüllt, dann ist es eine wertvolle Zutat zu deinem Buffet. Und da auch Klarheit zu schaffen, so ist, dann machen wir das. Und ein andermal machen wir was anderes. Und die Erwartungen dementsprechend so immer wieder auch zu überprüfen und auch zu merken, es ist doch toll, wenn ich differenzieren kann. Und auch da, was Melanie schon gesagt hast, es geht auch darum, mich als Liebhaberin, als Liebhaber zu schulen. Das, was ich an Raum gestalten kann, das ist ja immer wieder auch eine Einladung für uns als Beziehung, Dinge miteinander zu erleben. Und ein letzter Punkt, den ich auch immer wieder erlebe, ist, dass Verabredungen verschlampt werden. Und dann sind die Paare sauer aufeinander. Du hast nicht, ja, du warst ja aber auch nicht da. Das ist total der Klassiker. Und deswegen ist es so wichtig, die wirklich so konkret zu machen, als wäre es ein Friseurtermin oder ein Theaterbesuch oder eine Kinoverabredung. Also Tag und Uhrzeit und wo. Und in den Kalender eintragen. Genau, eintragen. Genau. Und beide sind dafür verantwortlich. Synchronisieren nicht vergessen. Genau, ne, das Synchronisieren <lacht> und auch irgendwie in den richtigen Kalender eintragen. Und aber auch zu wissen, beide sind verantwortlich dafür. Eben aufzuhören, damit ja die andere Person müsste anfangen, dann mache ich mit. Sondern beide tragen 100% die Verantwortung dafür. Und wenn das nicht klappt, was ja vorkommen kann, dann verschieben wieder ein konkretes Datum und eben nicht nächstes Wochenende, sondern zu sagen, okay, Samstag 16 Uhr, dann haben wir organisiert, dass die Kinder weg sind oder dass das Schlafzimmer irgendwie schön vorbereitet ist und dass es warm genug ist oder kalt genug oder was auch immer so, ne, was die Sachen sind, die wir brauchen. Und es ernst zu nehmen. Also dass es eben nicht die Kirsche auf dem Kuchen ist, sondern der Motor unserer Beziehung, wenn wir eine erfüllte sexuelle Beziehung haben.
0: Ja, Jella, wir sind es nicht gewohnt, für Sex zu lernen, hast du am Anfang gesagt. Und ich glaube, irgendwie am Ende dieser Folge können wir beantworten, ja, wir können uns auch für guten Sex entscheiden, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns sozusagen da auch gehen lassen können im besten Sinne, sozusagen gemeinsam vielleicht auch in Verbindung. Das nehme ich auf jeden Fall heute mit und auch das Einschlafen in Ordnung ist. Das finde ich ein super Tipp. Das ist äh, ganz großartig. Deswegen sage ich erstmal danke dir, Jella. Danke, dass du da warst. Und ich sage aber kurz noch schnell, mehr über Jella Kremer, ihre Projekte, Kurse und Bücher erfahrt ihr auf lovebase.com und den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, also Jella... Danke, dass du da warst. Tolle Einblicke und gelernt, dass Slow Sex nichts mit Langsamkeit zu tun hat, zwangsläufig.
1: Danke
2: dir, Jella. Ja, danke für die Einladung. Und für mich ist wirklich dieses Zentrale nicht nur, dass es sich lernen lässt und dass sich das lohnt, sondern auch, dass wir dem Raum geben dürfen wie ein Liebeshobby, das tatsächlich Sex Raum braucht in unserem Leben und eben wie ein Liebeshobby, Ressourcen, Zeit, Aufmerksamkeit und ganz schlicht irgendwie Anerkennung, dass es das wichtig ist.
1: Ein Hobby, das uns glimmlachen lässt. Ja, genau.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, nehmt euch Zeit, nehmt euch Sex als Hobby. Vielleicht hört ihr noch ein paar Sex-Podcast-Folgen auf zeitde sexpodcast Gerne Feedback auch an uns oder Anregungen auch an istdasnormal@zeit.de und damit entlasse ich uns und unsere Zuhörenden jetzt in den Tag, in die Nacht, vielleicht in den Terminkalender für das nächste Slow-Sex-Date. Danke, Jella, macht's, macht's gut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Danke und Bis ciao. Bald. Ciao, macht's <lacht> gut, Tschüss. Melanie, Jella. Tschau. 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 <lacht> Tschüss. Tschüss.